0: Приветствую всех на новом выпуске подкаста Кошка-Волшебница, с вами его ведущая Галина и Катя. Всем привет, с вами хозяйка пятой пристани. А сегодня мы будем с вами говорить о Лите, о празднике летнего солнцестояния. И начнем, как всегда, по традиции, как мы проводим этот сезон. Лето, скажем так, его зенит в какой-то степени, праздник середины лета.
1: Да, я, я сейчас, подожди, я начну плакать по поводу того, что у нас лето отсутствует, у нас холодно. Вот. А, ну, я скорее, наверное, отмечаю не совсем Литу. А, взор, так скажем, к Лите я обратила только прошлым летом, но в основном для меня это все таки праздник Иван Купала праздник, который мы отмечаем с детства. Это у нас такая традиция не только семейная, это в целом по нашему региону и по России да, распространенный праздник, когда принято обливаться, то есть такой веселый еще праздник обливание водой, когда весь город просто в лужах, когда ты едешь домой, допустим, со школы в трамвай, и тебе забегает на остановке какой-нибудь мальчишка с ведром воды и окатывает тебя с ног до головы, вот это вот именно тот праздник, который я привыкла Отмечать. Хотя, конечно, с годами уже меньше стало таких празднований. Не знаю, вот в Питере ни разу не натыкался на то, чтобы люди обливали друг другу водой. По, конечно, новой традиции, по грегорианскому календарю, Иван Купал отмечается 7 июля. Но если мы берем, так сказать, истоки праздника да, еще до христианских времен и до перевода календаря, он отмечался, естественно, в тот же период, когда элит, собственно, праздник тоже летнего солнцестояния. В целом, Но... да,
0: это как бы такое отражение его просто региональное, скажем так.
1: Да, да, то есть те же привычные прыжки через костер это все как бы тоже актуально для праздника Иван Купала. Это разжигание костров на берегах рек. Ну, сочетание огня, да, который очищает твою душу, и э, сочетание воды, которое очищает твое тело фактически. Потому что э, по традиции, ну, помимо того, что там, если мы берем детский такой вариант празднования, это обливание в течение дня, то такой каноничный момент празднования, это когда вы прыгаете и танцуете вокруг костра, а после еще окунаетесь в воды реки. Ну, в основном река, кстати, была, да, поскольку течение времени. Вот. Хотя, конечно, знаю, что многие и в озера окунаются. Вот, но тут, так сказать, какой водоем у вас под боком.
0: Да, кстати, интересный момент, что.. А вот там, где я живу, собственно, в нашем южном регионе, вообще... Не свойственно было что-то такое, что ты сейчас описываешь. То есть я и с детства ну... и так далее практически ничего по этому поводу не могу вспомнить. И когда ты мне еще в свое время начала
1: про это рассказывать, я была крайне удивлена, что. Да, 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 я помню. Я была в шоке, что как так вы это не праздновали. Ладно, сейчас, когда мы уже более взрослые, да, действительно, меньше уже этот праздник отмечается. Даже среди детей я смотрю, что почти никто это не устраивает и мне было очень удивительно что у вас в регионе этот праздник вообще получается был не распространен судя по всему
0: и от родителей тоже Я даже по рассказам и воспоминаниям ничего такого не могу сейчас рассказать именно в отношении э, Купальской ночи. Я это видела там в каких-то сказках, вот такое, э, там эти истории с папоротником, но это все было для меня исключительно вот такой вещью сказочной, из как, из литературы, из фильмов, и абсолютно не вязалось с жизнью да то есть каких то таких вот реальных mm -hmm. воспоминаний у мне традиции здесь из детства нет я сказать не могу вот то есть, здесь у нас конечно в отличие там от питера настоящее лето у нас лето еще с мая а действительно летнее солнцестояние это ну в чем-то пик лета пик жары наши знойной, как говорится наш пустыня в расцвете хотя сейчас этот пик жары он будет больше, наверное, приходится еще на июль, август, и все это смещается ближе к осени. Но все равно это mm -hmm. действительно вот этот вот смысл солнца в зените и всех. Солярных принципов, которые у нас есть, которые достигают своего пика в вот, этой точке колеса года. Да, это прям очень можно у нас прочувствовать. Солнце печет, небе-необлочко это самый длинный день, самая короткая ночь максимальный расцвет солнца. Вот, и здесь, как бы у нас регионально, если брать, очень-очень все это хорошо чувствуется. Хотя, конечно, Uh, у нас, по крайней мере, я в этот момент такая немножко ударенная солнцем, обычно бываю. Мне вообще все uh, летние праздники достаточно тяжело поэтому даются, потому что жара. Uh, и днем mm -hmm. ты выходишь действительно мало. Uh, либо выходишь так, чтобы там от одного помещения с кондиционером к другому помещению с кондиционером. И вот этого контакта с солнцем, конечно, но... Не так выражено, как, допустим, там, где климатически ты можешь во время больше погулять, а у нас ты, получается, гуляешь больше вечерами, вот, потому что иначе просто, ну, сгоришь. Возможно. На какой-то mm -hmm. короткий период можно, но
1: осторожно. Ну, слушай, у вас можно в целом ближе уже к ночи выбираться, как раз а, отмечать Литу, да, Купальскую ночь, те, те же прыжки через костер. Мне кажется, ночью вот вообще будет очень актуально mm -hmm. этот момент, когда грань более такая тонкая. Да,
0: это, конечно, но... очень
1: будет канонично, если можно так
0: сказать, ночью прыгать через костер, но... Тут, конечно, особенность местная, что ночью нифига не прохладней, поэтому <с ночь с костром это тоже определенное выживание. Я бы сказала, это какой-то ну, домашний
1: знаешь... эквивалент кострика в котелке. Так не будем об этом. <с> Я помню твои костры в квартире. <с> все стало адекватнее, все стало адекватнее. Это прекрасно. Нет, слушай, по крайней мере, ночью нету палящего солнца, и уже можно окунуться спокойно в нагретую воду. Вот это вот будет очень, по мне, так кайфово, потому что прошлым летом, могу сказать, мы так выезжали с подругами. Вот, у нас был традиционный костер как раз, тоже вокруг которого мы танцевали и плясали, а после этого мы пошли окунаться э, в реку голыми. <связывая> традиционно можно сказать такой знаешь как э -э есть же перед Купалой еще русалья недели или что-то такое да я праздник, читала который... про
0: такое тоже но здесь но... опять когда мы беремся говорить вот о таких славянских традициях там у нас конечно очень сложно потому что тяжело с источниками тяжело с датировками да. и ну, это все предположительный характер носит,
1: поэтому здесь мы как бы, точно да, не можем это сказать. большой такой по славянской как бы, мифологии культуре в целом, потому что э, то, что мы знаем, оно не факт, что достоверно, потому что в любом случае это передавалось людьми и передавалось уже с момента, когда в, ну, в славянским народом приходит христианство. Да? То есть многие праздники, они все равно так или иначе менялись, и... Иван Купала, который мы знаем, по факту это праздник, посвященный Иоанну Крестителю, потому что по одним из источников Купала как раз означает креститель. Вот. По-моему, даже если брать с греческого как-то языка. Вот. Поэтому, если вы где-то видите, что дохристианский праздник зовется Купала, ну это тоже далеко недостоверно. Потому что многие исследователи отмечают, что такого божества а, языческого на Руси не было то есть среди славянских народов. Поэтому тут все так условно.
0: Там, что дом, да, можем сказать, да, кто вообще был, и, и что конкретно до того праздновали, мы не знаем. Мы видим только уже объединенные варианты, и э, какие-то э, древние изначальные смысла там уже, возможно... Мы да. их и не узнаем никогда. Но вот если они когда они были, это уже очень сложно сказать. Так что, ну, здесь только принять этот факт, что мы знаем действительно очень много. Каких-то вещей очень много сейчас создается новых. Так что, ну, что есть, то есть. Мне, кстати, вот если брать праздники колеса года... Именно ближе всего, конечно, праздники, которые имеют конкретные какие-то астрономические точки. То есть, допустим, в детстве это, допустим, состояние, когда это связано э, с... Mm -hmm. определенным астрономическим событиям, потому что я э, раньше вообще придавала очень много значения астрономическим именно событиям, которые у нас зафиксированы конкретно вот на движении Земли там относительно других планет и так далее, относительно Солнца, и это имеет физическое воплощение, скажем так. Поэтому вот э, именно летние состояние я люблю, хотя несмотря на то, что мне вот, тяжело, конечно, с летними э, праздниками, это остается сейчас последним вот, наверное пару лет, мне стало проще с летом. А, вообще я стала лучше это а, воспринимать с точки зрения смыслов и вообще понимания м, солнечных вот этих вот аспектов, а в том числе и в себе. Поэтому сейчас я стала для себя немножко заново открывать э, э, летнюю mm -hmm. часть, светлую часть, э, Колеса года. Она для меня немножечко новыми красками сияет и с точки зрения и проявления себя, достижения максимуму своих э, каких-то стремлений, своего проявления, максимум э, творческих аспектов, да, то есть ну вот это вот реально солнце в зените, если мы возьмем э, скандинавскую мифологию, то я видела ассоциацию между летним солнцестоянием и Бальдером, да, то есть вот этим самым ярким, прекрасным солнцем. И, конечно, потом вот это вот убывающие продолжительность дня, и солнце как бы идет э, к своему закату, э, смерть э, Бальдера, да. Если брать э, Литу именно э, перевод со староанглийских на речи, то... Есть вариант, что это переводится как «самый длинный день в году», хотя есть также варианты, что это связано и с именами солярных богов, да, но здесь тоже очень сложно сейчас сказать, потому что то колесо года, которое мы сейчас видим, это, по сути, угу. идет реконструкция и такая веканская реконструкция. да, в... Если брать векан, то у них это как раз день, когда у нас происходит бракосочетание бога и богини, да, и здесь э, у нас как раз традиция хэндфастинга, да, вот этих вот э, брачных обещаний тоже есть, такой момент, хотя хэндфастинг это не совсем бракосочетание в таком привычном э, нам понятии, вот, это связано как раз с, э, с кульминацией солнечных аспектов, да, связь этого праздника с огнем. И вот это вот зажижение костров, причем зажжение костров на возвышенностях, да, когда они зажигались на самом высоком холме с наступлением темноты, потому что именно после заката как бы начинался новый день, считалось, вот новые сутки. Угу. И как раз складывались костры, и собственно выбиралась пара, да, юноша и девушка, как правило это вот те были король мая и королева Майя, вот оставался тот же самый майский шест, хотя, конечно, майский шест это тоже у нас такая традиция относительно не так давно возникшая, но она вот интегрировалась тоже. Вот, и вообще все связанное с а, такими природными аспектами, с водой, с а, растениями, то же самое, что ты уже говорила про этот папоротник, да, он тоже сюда у нас вписывается. Здесь у нас, конечно, тоже вот сложности вот эти с празднованием солнцестояния, оно праздновалось в различных вариантах, ну, практически по всему миру вот, если можно сказать, только обряды, ритуалы, они немножечко разнились, но связь с солнцем, она была у нас, да. С того, что сейчас празднуется, то здесь можно сказать о Мидзомере или Мидсамере, это в том числе сейчас распространенный в Европе на севере праздник, в Швеции, допустим, отмечается Мидсомер, Мидсомар как день летнего состояния, как раз когда шведское лето в расцвете, в самом, это достаточно такой массовый праздник, многие под него планируют отпуск, заканчивают дела, да, и как раз выезжают куда-то за город большой компанией, Uh, готовят uh, еду, как раз uh, характерная пища это маринованная сельдь, картофель, uh, молодая клубника, которая к тому моменту поспевает, uh, также устанавливается шест традиционные танцы, веселье, uh, считается, что ночь как раз вот uh, вот праздник она тоже связана с любовью, да вот с uh, бракосочетанием, и вообще медсомер тоже популярное место для а, свадеб
1: а, в этот период. Uh -huh, uh -huh. Ну, слушай, если вот затрагивать, допустим, тему купалы, да, христианской, если говорить, то там тоже было достаточно распространено явление, когда, так сказать, кто-то находил себе пару, то есть это было не редкостью девушки частенько прилили венки, либо для своих уже парней, мужей, либо могли отдать сплетенный венок понравившимся им парню, и вполне возможно, что после этого они могли стать полноценной парой, да, и, собственно, праздник Купалы был еще то хорош тем, что, ну, подходил, скажем так, для зачатия детей но это конечно вот возможно и смутило пришедшее христианство потому что посчитали праздником блуда хотя ничего такого в исконных традициях купалы вот, не было ну вот если взять еще из таких европейских
0: то допустим в финляндии это юханус он является причем таким официальным выходным днем, как раз тоже отмечается. Он где-то в одну из суббот между 20 и 26 июня празднуется. Вот также есть Латышский народный праздник, Лига. он... Один из таких наиболее популярных больших у них праздников в ночь 23 на 24 тоже отмечается. И, по-моему, он тоже в их стране сделан выходным днем И также связан это летнее солнцестояние, это День памяти о это гуляние на природе, венки, песни, традиционная еда традиционная еда, то есть, ну, в целом тоже как вариант празднования середины лета и празднования солнцестояния. Ну, хотя тоже вот такой момент в плане середины лета, ну, если опять брать региональные особенности, у нас это далеко не середина лета, потому что у нас лето до конца сентября, где-то по погоде. Поэтому, вот, конечно, наверное, мне лично до сих пор сложно воспринимать летнее солнцестояние как именно середину лета. Вот именно в таком аспекте, не очень ложится просто на местные сезоны, наверное, если бы я жила где-то севернее, то у меня это была бы вполне середина лета, потому что, ну, насколько я знаю,
1: у вас там уже э, в августе начинает холодать. Ну да, что в Питере, в Сибири, если брать. Бывают, конечно, периоды, что, допустим, пол августа может быть весьма теплым, даже вторая половина иногда бывает весьма такой радушный, скажем так, на погоду, но это не каждый год, так скажем, да, то есть бывают просто периоды исключения, но. Вот. Нынче вообще очень сложно предугадать, какой будет август, что в Питере, что в родных мне сибирских краях, потому что если у нас в Питере сейчас достаточно холодно, то есть ну, нет ощущения лета, и у нас периодически есть ощущение, что, господи, у тебя за окном кажется осень, потому что ливни очень похожи на осенние, то у родителей в Сибири у них сейчас прям жара. То есть, у них на днях прям обещают 37 градусов. уже. Ну, сибирского региона это как бы вообще нонс. Это как у нас сейчас. Да. Ладно, там июль месяц, но это начало июня, да, потому что мы чуть раньше всегда записываем подкасты, поэтому... Это очень э, нетипично, скажем так, для этого региона. И мы уже шутим с мамой о том, что да, говорю, давай поменяемся погодой, и мы отправим вам свой дождь. Говорю, вы нам отправляете свою жару.
0: Но, кстати, вот из того, что э, по празднованию мне нравится, потому что я колесо года э, воспринимаю больше как э, такие сезонные праздники, которые позволяют нам настроиться на именно вот эту смену сезона в течение времени, и параллельно с этим вписать туда и свои традиции, свое видение, потому что, допустим, я отмечаю сейчас праздники колеса года, в том числе там и почитаю и своих богов, допустим, какие-то созвучные истории в этом плане, тоже их туда вписывая аккуратно, если они вписываются, но больше для меня это такая сезонная история. Параллельно с этим. Киметические праздники, параллельно существуют эллинские праздники. Да, там, если иногда вписывав клиниваются, бывает северные, но бывает. Поэтому все сложно. Мне сейчас в процессе изучения Египта понравилась очень теория, где празднование Нового года совпадает с летним солнцестоянием. Это очень интересный вариант. Мне на него указала админ не правильного киметизма и э, подкинула прекрасную статью на эту тему. Вот. Mm -hmm. Если раньше я обращала внимание, когда сталкивалась с древнегипетскими календарями именно на гелиакальный восход Сириуса как обозначение начала Нового года, да а гелиокальный восход это восходящий из лучей солнца, вот он где-то приходился, если мы берем периоды древнего Египта, да, он как раз на конец июня приходился, то есть сейчас он смещается у нас постоянно, Эта точка из-за прецессии земной оси, поэтому мы э, сейчас видим небо немножко не таким, скажем так, каким оно было в древние времена, и на это тоже надо делать скидку И вот как раз прекрасная статья, кто хочет почитать Полякова о датировке Нового года в Древнем Египте, там как раз показан комплекс из разных событий, которые были связаны с началом года. В том числе, так как у Дельних египтян был и солнечный календарь, совершенный, поэтому они его связывали с другими повторяющимися событиями природными и принимали уже этот комплекс, mm -hmm. по идее, за точку отсчета, да, то есть здесь было сразу несколько моментов. Это тот самый гелиакальный восход Сириуса, это летнее солнцестояние, как астрономические такие подтверждения, и там был момент, что каждые 1460 лет э, э, вот этот восход Сириуса, он совпадал с разливом Нила, да? то есть вот, физическое событие разлив Нила, у нас астрономический это восход Сириуса, летнее солнцестояние, и еще из таких вот э, событий, это перелет священных ибисов, которые связаны в том числе с богом Тотом, и это знаменовало тоже начало разлива Нила. Они прилетали как раз, когда начинался разлив, улетали к тропическим болотам, когда убирался урожай, начиналась засуха. Вот. То есть вот эти вот все моменты, они, mm -hmm. как бы так сказать, компоновались вокруг летнего солнцестояния и знаменовали начало... Нового года. Вот И сам первый месяц, он как бы месяц тот или тот, он также связан вот с прилетом этих самых ибисов и началом разлива Нила, началом года. Поэтому вот мне вариант, что 21 числа, 21 июня, у нас еще и Новый год. Мне он очень нравится. И очень много мифов здесь у нас ложится. На это как раз Разлив Нила, появление Красной воды – это миф о возвращении Тафну, да, когда она разгневанно уходит в Нубийскую пустыню, и зачем с разливом Нила, после того, как э, э, бог тот Джихути уговаривает ее вернуться, да, разливается Нил, и это возвещает как раз ее возвращение в Египет, да, когда она э, приходит снова». И помимо этого, если мы берем еще египетский Новый год, то ему предшествуют еще
1: и дни рождения богов. Если я не ошибаюсь, вы, по-моему, с Цирой что-то затрагивали, да, по-моему, на как раз. Да, мы говорили на подкасте угу. о дне
0: рождения Сетха, а, вот, и его необычности его рождения, так как э, Нут очень страдала, э, она не родила его обычным путем, она его выплюнула. Вот, и у него есть еще эпитет, устроивший резню еще mm -hmm. в Ачаеве Матери, там, по-моему, вот так вот звучит. И здесь тоже такой момент интересный очень с рождением богов. Как раз вот эти вот дополнительные дни, которые добавлялись к году египетскому, да, потому что не совсем был совершенный календарь. Mm -hmm. Вот, там были некоторые дни вне года как бы, ну, по типу наших высокосных вот этого вот, и они как раз упадали на дни рождения богов. Интересная тема, интересная. Интересный такой момент. Если обращаться к мифам, то там это как раз
1: миф о том, как внутрь дела богов. Слушай, мне кажется, очень даже актуально отмечать, да, Новый год летом, это как... Становление новой жизни, запуск нового такого витка жизни. Ну, вот. Это очень круто, по мне. Ну, у нас
0: э, с тобой получается очень много новых годов. Да,
1: мы все еще продолжаем тему Нового года,
0: начиная с Самайна. Да, тема Нового года у нас, по-моему, никогда не иссякнет, Она вечно, как этот мир, просто... Вот, так что, если близко, можно на летнее состояние вполне отметить Новый год
1: особенно для киметистов вообще прекрасно. Причем я как-то говорила тебе, что это, допустим, новый год летом есть не только у египтян, да. Один из регионов, где я жила еще будучи совсем маленьким ребенком в возрасте трех лет, это Якутия. У них, собственно, сейчас тоже идет подготовка к новому году. Вот, так что такие отдаленные северные народы тоже все еще отмечают новый год. Причем для них я не скажу, что самая такая жаркая погода, да, вот. но это было, кстати, удивительно, потому что на тот момент, когда мы там жили, я про праздник Нового года, именно летом, была не в курсе, узнала уже спустя вот энное количество лет, когда начала общаться с девушкой, которая, собственно, из Якутии, вот она рассказала, что они готовят Новый год, я была очень сильно удивлена. Но это очень интересно, кстати ну, Насколько, да, у нас Разбрасывается вот это вот празднование Нового года э, По всему колесу году Скажем так ну.
0: Ну, в целом здесь, да, еще опирались И на определенные природное явления, Но если мы берем Египет У них разлив Нилов был одним Из важнейших моментов Долгое время до До строительства Системы каналов, да, они очень сильно Зависели от разливов и, конечно, этот момент мог и знаменовать, в том числе и начало года, и связываться с этим. Но здесь мне очень близка в этой статье теория об объединении сразу разных вот моментов, которые указывали на начало года, то есть mm -hmm. и астрономических, и чисто
1: природных. Причем, насколько я поняла, то жрецы, да, они старались же держать вообще все свои познания, да, о восходах вот от того же Сириуса и о состояниях в частности, то есть большинство э, обычного народа, по-моему, вообще была не в курсе, и, соответственно, какая-то информация достоверная до нас все равно особо-то не дошла, поскольку нигде этого не сохранилось. Да. Ну,
0: записи у нас, и письменные источники от Египта сохранились. Ну, конкретно а о
1: солнцестояниях, наверное, поменьше, да?
0: Их не так много, но у нас есть источники, и сохранились и варианты календарей, храмовые записи угу. есть, и в текстах пирамид можно на что-то опираться, и папирусы, и записи на стенах храмов у нас есть. То есть, если мы берем Египет, то у нас есть источники, у нас есть письменные источники, и мы можем на что-то там опираться и сказать, что вот да, здесь вот это написано. Хотя, конечно, там много сложностей там с тем, как звучал язык и так далее, но понять, перевести, какие-то смыслы для себя вынести мы можем еще. Но здесь, да, конечно, эти данные были не... Доступны широкой публике, и, конечно, многое могло быть вообще не записано, это действительно так. Передаваться чисто из уст, -уст. от, да, от жейца к Жйцу. Там такое общество было, что и в храм-то внутрь тебя никто не пустит. Вот. То есть там на прихрамовой территории, пожалуйста, но внутрь там только льцы, фараон и так далее. Там просто так с улицы ты никуда не пойдешь и не узнаешь. Uh, все тонкости, скажем так mm -hmm. вот. А тем более, если ты поедешь туда Как иностранец там, Ну, конечно, смотри, как празднуют там люди Но мы тебе ничего не расскажем Потому что к иностранцам Они относились с подозрением
1: ну, вот. могу себе, да, представить и понять, как бы это во многих культурах так, поэтому неудивительно.
0: Так что вообще у нас, конечно, летнее солнцестояние, это очень многогранный праздник, но, конечно, согласимся с тем, что вот пик э, солярных принципов, солярных, скажем так, аспектов, это, э, да, и здесь, конечно... Такой совет, наверное, проводить этот день максимально как кульминацию очень многих своих проектов, да? как кульминацию того, что мы начинали еще закладывать на имболк, наверное, а замысливать еще и на самайн, и смотреть, как оно сейчас у нас проигрывается, чего достигло. Хорошо немножечко отмотать свое колесо в прошлое, да, вспомнить, о чем мы думали, что мы хотели, что планировали, и э, подвести определенную такую черту, а что сейчас уже сделано. Да, и уже об... в этой точке можно делать некое предположение о будущем урожая И даже какие-то плоды уже собрать, да. Потому что, как мы знаем, клубника у нас уже поспела еще в начале июня. Вот. А у нас уже в марте, так что первые плоды собирать можно. Да, кстати, вообще всегда интересный момент, что считать плодами, да, в нашем современном мире, когда мы все не такие уж и огородники, хозяйственные, да, не огородники. Вот. Так что наши проекты, наши детище, наши начинания важное для нас это и есть наши ä, плоды, которые мы, по сути, сейчас взращиваем, да и мы сами тоже, да, наши черты характера, все, что мы хотим добиться, что мы хотим привнести в свою жизнь, так что празднуем солнце, встречаем солнце, радуемся ему, радуемся его лучам, которые позволяют нам
1: проявляться, расти. И процветать. А, а вообще, кстати, будет интересно, если а, кто-то решит дать обратную связь да, и рассказать, потому что, возможно, вы тоже отмечаете праздник Литы, праздник Купала, и, может быть, расскажете о своих традициях. Не знаю, вдруг вы а, в ночи ходите а, по лесу в поисках а, сказочного да, папоротника, который а, по легендам открывает э, прошлое, настоящее и будущее, да, возможно, научит искать клады и, или приобщит к тайнам богов, хотя по факту, если так э, посмотреть э, с, с научной точки зрения, да, то папоротник, он вообще на самом деле не цветет, на нем э, сбухает только почка, но вот э, красивого цветка, как описывают во многих легендах, ну, естественно папоротники вы никогда не найдете. Поэтому мне кажется можно просто да, пропустить папоротник, цветущий да, папоротник не может у да. него споры да, 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 У да. него нет цветки. Вот. Но могу сказать от себя, что в детстве, ну это, наверное, лет 7-8 было еще до того, как у нас появилась с родителями своя дача, мы с, со старшим братом и с двоюродным братом в ночи ходили искать папоротник, но это было, знаешь, больше такой момент приключений, потому что мы в целом любили играть во всяких разбойников-пиратов и вот поискать еще и папоротник. На Иван Купола это было просто чисто таким а, интересом приключений, какого-то азарта внутреннего, вот.
0: Ну, в такие важные точки колеса года и в такие праздники грань между мирами очень тонка, так что можно найти и цветок, думаю, вполне. Ну да, Это... с другого
1: мира в целом, почему бы нет?
0: Да, почему нет, все может быть, как бы ничему не удивимся. Вот, а мы от себя желаем вам прекрасного солнцестояния, отметить его тех э, традиций, которые вам близки, которые вы соблюдаете или просто отпраздновать от души, потому что солнце, потому что лето, потому
1: что здорово. Вот. Потому что в целом, ну, вы знаете, как я люблю праздники. Да, праздников должно быть больше, и делать какие-то свои итоги, да, это очень круто на них. Я люблю праздники настолько, что у меня даже, когда давайте
0: подведем какую-то тему, я говорю, давайте найдем какой-то праздник, и под него, соответственно,
1: все сделаем. А Почему бы нет, почему бы нет? Да, меня, действительно очень не здорово. давайте праздновать. Слушай, ну праздники, они дают какой-то свой особый да, заряжают энергией, вот, это очень круто. Чем больше мы празднуем, тем, мне кажется, наша жизнь кажется насыщеннее, ярче и целенаправленнее, наверное.
0: Да, И тем больше мы понимаем мир вокруг, становимся к нему ближе. Да. Однозначно вот. И до встречи на новых выпусках
1: Пока-пока